0: Pagina
1: 3. Le 9 e 2 minuti, buongiorno da Vittorio Giacobini, buongiorno e ben trovati all'ascolto di Pagina 3, la cultura nei giornali, sul web, nelle riviste. E oggi iniziamo leggendo una lettera, una lettera scritta da una scrittrice, Jamaica Kinkaid, a un personaggio, un personaggio della letteratura, Robinson eh, Crusoe. Questa lettera, i doveri dell'ospitalità, la trovate sulla rivista eh, Gli Asini e vorrei iniziare però eh, ricordando le parole di un altro scrittore, James Joyce, che mi pare nel 1913 tenne una eh, conferenza a Trieste in cui dice, diceva il vero simbolo della conquista britannica è Robinson Crusoe che è naufragato su un'isola deserta in tasca un coltello e una pipa diventa un architetto, un falegnamo un arrotino, un astronomo, un fornaio un costruttore di navi, un vasaio, un sellaio, un contadino, un sarto un ombrellaio e un ecclesiastico è il vero prototipo del colono britannico come venerdì il fido selvaggio che arriva in un giorno sfortunato è il simbolo delle razze sottomesso e appunto questa era... La beffarda ricostruzione della figura di Robinson Crusoe è fatta da James Joyce che da irlandese aveva qualche conto da regolare con i colonizzatori inglesi e Jamaica Kincaid riprende lo spirito dell'osservazione di Joyce e dice guarda adesso ti scrivo io che sono una venerdì. Caro signor Crusoe ti, pre- ti prego di restare a casa. Non c'è bisogno di questo stratagemma andare a fare un viaggio di commercio in cui il più delle volte la merce che scambia è proprio gente come me, venerdì, non c'è alcun bisogno di lasciare il tuo belletto, la tua bella moglie, i tuoi bei figli, tutto è sempre bello intorno a te, tranne te stesso, e saltare su una nave che sta per naufragare in una tempesta di notte e tutti si perdono in mare tranne te, fortunato e per niente gentile, sei vicino a un'isola che vedi alla prima luce del giorno e poi la tua vita, la tua vera vita... Comincia, quella vita in Europa era bella, solo bella, quella vita che vedi per la prima volta alle prime luci dell'alba adesso, all'inizio della tua nuova nascita, il tuo nuovo inizio, il modo in cui conoscerai te stesso, non il ladro connivente e delirante che sei veramente, ma chi credi di essere veramente un nuovo virtuoso che può sopravvivere tutto solo nel mondo di una piccola isola dimenticata». D'addio, tutto bene, ma perché non hai vissuto la tua vita in questo posto? Perché hai il bisogno di introdurre me venerdì? in questo falso racconto delle tue virtù e del tuo istinto di sopravvivenza continua a dirti che la geografia è storia e che quindi fa la storia non che la geografia è l'incubo che la storia racconta ecco questa è diciamo l'inizio di questa lettera lettera di sfida e di giusta recriminazione di una venerdì come già King Kinkaid nei confronti appunto del dell'archetipo del colono britannico occidentale, insomma Robinson Crusoe, forse, continua la lettera è un errore chiedere a una come me, una venerdì se mai ce n'è stato uno un venerdì in tutto tranne che nel nome che apprezzi questo classico molto amato ammirato questo libro che sembra offrire a ogni generazione che lo incontra a volte da bambini a volte da adulti che diventano bambini quando lo leggono il brivido dell'avventura di un uomo che eh, si perde in mare poi trova sicurezza su un'isola che sembra essere occupata da nessuno e poi si fa un mondo che è molto nutriente per lui fisicamente e spiritualmente perché appunto dice già Kinkai, finché parliamo di noi due, di Io Venerdì e di tu Robinson, abbiamo un rapporto conflittuale ormai, ma se parliamo di me, giovane ragazza che leggeva questo libro di Daniel Diffo, beh, è tutta un'altra storia, perché il libro appunto a tutti dà ancora il brivido dell'avventura. Da bambina, prosegue Jamaica Kinkaid, ero una lettrice vorace, ho letto la Bibbia di Re Giacomo così, tante volte che sono arrivata presto ad avere delle opinioni su certe parti di essa, ho letto tutto quello che potevo trovare nella sezione per bambini della biblioteca pubblica di Antigua in Giamaica, situato su un intero piano proprio sopra la tesoreria del governo, se c'era qualcosa di diabolico, cinico in quella disposizione non l'ho mai trovato ma se mi si rivelasse tale non ne sarei affatto a sorpresa tra le molte cose che mi perseguitavano c'erano questi tre libri l'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson i bambini dell'acqua di Charles Kingsley e Robinson Crusoe di Daniel Defoe se sì, la mia prima educazione consisteva in gran parte nell'ignorare che i nativi europei erano un popolo immorale e ripugnante che ignorava la maggior parte delle altre persone che abitavano questa meravigliosa terra inoltre erano ottimi scrittori questo era abbastanza vero cosa faceva sì che un nativo d'Europa meno di 200 anni dopo che Cristoforo Colombo aveva vagato nel mezzo dell'oceano si immaginasse solo su un'isola lontana da casa sua il suo mondo, il mondo dell'Europa era diventato così opprimente per lui e la presenza di tutta quella nuova gente le cose da fare per loro nel loro nuovo mondo erano diventate così da sole così gravose che tutto da solo lo trasforma in un paradiso, in un rifugio una metafora utile per diventare una nuova persona una persona perfetta cosa fa sì che una tale persona si immagini, perché sarebbe un lui come l'unico sopravvissuto di una catastrofe in mare e trovandosi solo su un'isola sconosciuta a lui sconosciuta, costruisca un sé che è sicuro, completo e ragionevole sicuro del suo posto posto nell'ordine delle cose, al comando dell'ordine delle cose queste sono alcune domande, cioè perché è iniziato, insomma la vera domanda la domanda che sta dentro tutte queste domande è perché è iniziato il colonialismo, perché c'è stato bisogno Dopo la scoperta dell'America di aver inventato questa nuova avventura, che è una nuova forma di dominio dell'uomo sull'uomo, anzi dell'uomo bianco occidentale, sui venerdì di tutto il mondo. E va avanti questa eh, bella lettera che eh, si conclude appunto con un invito, perché dopo aver, dice, tutto quello che ha fatto, diciamo, Robinson e che cosa incarna, è la prova dell'ignoranza, dell'assenza di conoscenza morale e di sentimento, la realizzazione ancora una volta che le persone che rivendicano l'illuminismo avevano bisogno di illuminazione e che il resto di noi era perfettamente a posto e che a causa loro siamo alla ricerca di qualcosa che alcuni di noi già sapevano, quando ti trovi di fronte a una spada, afferrala per la lama, perché il manico porta solo a più lame e più lame e più affilate ci attengono a lungo termine e la vita è a lungo termine non sono di nessuna utilità e quindi l'invito finale che vi anticipavo, (coughs) quindi caro signor Crusoe, per favore non venire rimani a casa, risolvi le tue cose la tua anima, un bene a cui tieni molto ne trarrai vantaggio sinceramente, Jamaica, Kincaid e questa era appunto questa lettera che in realtà è la prefazione a una eh, edizione del, pubblicata appunto dalla casa editrice indipendente la Restless Book in occasione dei 300 anni della pubblicazione del Robinson Crusoe e questa lettera col suo invito per favore si Signor Cruz, restatene a casa tua, eh, di Jamaica Kincaid, la trovate sulla rivista Gli Asini. Questo è un brano, un brano famoso del bebop Ornithology di Charlie Parker Qui reinterpretato da Walter Bishop Junior al piano Da Bob Canscio al contrabbasso e Al Foster alla batteria Allora Pietro Del Soldà è collegato con noi E mentre appunto questo Charlie Parker rivisitato ci accompagna Ci intratteniamo con Pietro per sapere che cosa ha scelto lui e la redazione di Tutta la città ne parla Buongiorno Pietro
0: Buongiorno Vittorio, a te, l'ascoltatrice e ascoltatori di pagina 3. Ha colpito l'attenzione stamani del pubblico di prima pagina, in particolare di un'ascoltatrice che ha voluto intervenire su questo durante il filo diretto con Marianna Aprile. La storia di Lara Lugli, la pallavolista volley Porderone, che due anni fa è stata licenziata in quanto incinta. Poi non le è stato eh, m- m- riconosciuto neppure il periodo precedente alla gravidanza, non le è stato pagato, ora un'avvertenza giudiziaria. Ma insomma, lei ha voluto rendere pubblica la sua storia perché dice solo la punta di un iceberg, in realtà tutto lo sport professionista e dilettantistico che è il suo caso funziona così, di fatto impedisce la gravidanza e discrimina pesantemente le donne le sportive, è il caso di farci raccontare per bene questa storia e capire soprattutto che cosa ci racconta del mondo dello sport, dei diritti di degli sportivi e degli sportive e poi evidentemente anche eh, interpretando questa vicenda come un simbolo della, della difficoltà di conciliazione di lavoro e gravidanza che riguarda più in generale il nostro paese e lo sappiamo molto molto bene, quindi non, è una cosa che non riusciamo a superare. Nella settimana dell'8 marzo torniamo dunque a parlare di donne e lavoro, ci sembra il tema di fondo, lo ha ribadito anche il Presidente del Consiglio Draghi due giorni fa del resto. Questo è il tema dalle 10 in diretta Vittorio, grazie.
1: Grazie, grazie Pietro. 335-5634-296, vi ricordo, il numero di telefono per sms, per prendere, per prendere contatto con tutta la città ne parla, con pagina 3, con le trasmissioni di Radio 3 e andiamo avanti con veloci segnalazioni dalle pagine dei quotidiani. Ne, se ne è parlato appena adesso al eh, giornale Radio, i 50 anni della pillola, un'innovazione medica, scientifica che però ha cambiato molto profondamente la vita delle donne e ha modificati i rapporti tra uomo e donna naturalmente eh, ne parla il messaggero la pillola 50 anni in Italia fu quasi un flop, poi da domani vi segnalo un articolo di Chiara Tarraferri su una figura di artista, di, di, di atleta appunto, un'altra atleta che venne ebbe seri problemi proprio per in quanto diciamo, è stata un simbolo ed è stata però anche una donna in quanto, in quanto donna è stata ostacolata Nadia Comanesci, ginnasta eh, romena. Poi su Doppio Zero vi segnalo due articoli, uno sull'assalto a Capitol Hill e la didattica a distanza, un tentativo di mettere in parallelo alcuni fatti che eh, accadono nel nostro mondo di adesso e poi in tema di letteratura argentina eh, Adrian Bravi segnala un romanzo molto importante Mascarò di Aroldo Conti lo scrittore desaparecido che è stato recentemente pubblicato da Exorma, da Repubblica vi segnalo un'intervista a Nick Haraway che nonostante lo pseudonimo è la figlia di John Le Carré e racconta appunto il, l'articolo si chiama proprio vi racconto mio padre John Le Carré mentre sulla stampa Gaetano Sabatteri parla dell'ultimo molto che è andato ieri in televisione, così il sud omertoso si è appassionato alla ricerca della verità. Il Corriere della Sera dedica un articolo ai cento anni dalla nascita di Nino Manfredi e queste possono essere appunto alcune delle segnalazioni dalle pagine culturali di oggi, mercoledì 10 marzo. E un altro dei temi che è stato evocato oggi nel filo diretto degli ascoltatori di prima pagina era la questione dell'emergenza ambientale. Chiamiamola emergenza, chiamiamola crisi, chiamiamola appunto crisi, come dice sempre Greta Thunberg, che appunto invita sempre i potenti della Terra a considerare la crisi ambientale alla stregua di qualsiasi altra crisi, come quella pandemica, le crisi economiche. Di questi temi si occupa oggi sulle pagine della stampa Bruno Latour, eh, scrittore e sociologo francese che ha appena pubblicato la prefazione a un volume che si chiama Atlante dell'antropocene un libro di François Germain e Alexander Rankovic che è stato tradotto e pubblicato in Italia dalle edizioni Mimesis e eh, proprio di questi temi si occupa Latour nella introduzione al libro sull'antropocene dicendo perché la terra sopravviva all'uomo quali sono insomma le scelte politiche per evitare la catastrofe e dice l'autore in questo articolo appunto che poi potete leggere con calma a casa vostra, per prima cosa non bisogna disperarsi, questo è il problema che si pone ogni volta che ci si immerge nei dati accumulati dal gruppo di lavoro sull'antropocene, l'ampiezza del fenomeno è tale che dinanzi a esso qualsiasi lettore si sente rimpicciolire alle dimensioni di un antomo, cosa in realtà paradossale dal momento che il nome stesso affidato a questa epoca, perché antropocene vuol dire l'era dell'uomo, conferisce all'umanità una forza tanto grande nel trasformare la Terra e con una rapidità senza equivalenti nella storia passata da rivaleggiare con le forze telluriche. Insomma, qual è il paradosso dell'antropocene? È che nel momento in cui l'impronta dell'attività umana è così forte sul nostro pianeta ed è un'impronta che è stata anche nel segno del progresso del miglioramento eccetera al tempo stesso questa impronta diventa come come possiamo dire una pestata eccessiva e il pianeta rischia di essere schiacciato proprio dal soggetto che sembra incarnarne diciamo tutte le essenze ovvero l'uomo e che cosa deve fare l'uomo adesso appunto deve tornare alla politica e a questo punto il momento appunto in cui diciamo l'accumulazione e il nostro, il nostro modello di sviluppo e di progresso ha portato a una grave crisi ambientale è a questo punto che si ripresenta la questione politica e che possiamo sfuggire alla disperazione se la maggior parte dei lettori non possiede delle ragioni credibili per contestare i risultati scientifici, questi ne hanno invece molte per contestare le scelte dei valori e la visione del mondo di coloro che pretendono di occupare la terra e distruggerla se non tutti sono in grado di cimentarsi con la stratigrafia o con la geochimica e questo naturalmente è un problema di competenze, ognuno ha il diritto dice l'attore, persino il dovere di battersi per quella che è diventata la grande questione politica del eh, momento eh, quella che organizza tutte le posizioni attuali soprattutto perché non si tratta più dell'umanità presa in blocco come suggerisce il termine troppo generico di antropo. Il grande vantaggio di trovarsi dinanzi all'antroposcene è che non si ha più a che fare con un problema naturale davanti al quale saremmo senza forze e senza risorre ma siamo davanti a decisioni sociali alle quali possiamo tranquillamente opporci se a una prima lettura ci si può sentire sprovvisti davanti all'ampiezza di una simile impresa alla seconda ci si sente invece della giusta statura per cogliere la sfida insomma quello che dice Latour è che tutti i problemi ambientali quasi tutti ormai sono problemi creati dall'uomo che come li ha creati li può eh, correggere, li può disfare li ha fatti e li, ha, e li può disfare la novità prosegue che ci porta all'antropocene è che questo obbligo questo ci obbliga a passare da un vecchio regime climatico a uno nuovo nel senso scientifico ma anche politico del termine come mai? Perché nel vecchio regime climatico i paesi industriali modernizzati o in via di modernizzazione, insomma i paesi di Robinson Crusoe, si staccavano sempre di più dalle loro condizioni materiali di esistenza, gli abitanti vivevano in un paese che dava loro dei diritti, una proprietà, la possibilità di votare, di essere rappresentati e adesso le cose sono eh, cambiate. Certo, questo già dalla scoperta dell'America è stato un processo quasi inarrestabile, ma oggi, all'inizio del XXI secolo, il paese di cui ogni lettore e ogni lettrice si sente cittadino, il terreno, la terra il territorio dal quale ciascun lettore trae la propria ricchezza, sono infinitamente lontani l'uno dall'altro. Sicuramente il timore che questo divario non termini con una lenta planata, ma con uno scanto di proporzioni catastrofiche, aumenta. Insomma, la differenza tra i paesi di Robinson e i paesi di venerdì sta diventando, sta tornando a essere uno dei nodi chiave anche per, la, per, appunto per far fronte alla questione eh, climatica anche perché appunto quello che va ricordato è che sì, per esempio prendiamo l'inquinamento, le emissioni diciamo queste non vengono tutte dal, nello stesso modo, in modo eco dagli stessi, dalle stesse parti del mondo ci sono zone del mondo che inquinano tantissimo, altre che non inquinano e quindi sono soltanto inquinate. Queste sono alcune delle le riflessioni che fa appunto Bruno Latour a partire dal fatto che ormai le questioni climatiche sono questioni sociali e politiche prima ancora che eventi meteorologici perché la terra sopravviva all'uomo quali scelte politiche per evitare la catastrofe è Bruno Latour sulle pagine della stampa E torniamo a parlare di scrittori, personaggi e di diciamo, modi di immaginare il nostro modo di stare sulla terra anche attraverso come dire gli artifici buoni e cattivi della eh, letteratura con un'intervista Anders Andres Neumann uno scrittore argentino che ha pubblicato recentemente un libro tradotto alle edizioni sur che si chiama anatomia sensibile e che per le pagine del messaggero viene intervistato da Gabriele Santoro anatomia sensibile perché dice Neumann così celebro l'imperfezione dei nostri corpi la bellezza non è un'idea innocente migliorare vuol dire consumare e invece bisogna amare anche i nostri difetti appunto che eh, si parte appunto dalla classificazione dei corpi corpi belli, corpi eh, brutti e dice no in mano alla stragante maggioranza delle persone però non si sente rappresentata dai canoni fisici né dall'immaginario pubblico grasso o magro, vecchio o giovane brutto o bello sono categorie che alimentano i nostri pregiudizi dobbiamo imparare a guardarci in un modo Diverso, perché quello del corpo perfetto è un'ideologia. L'idea della perfezione fisica non è innocente, è piena di interferenze storiche, morali, di genere e anche economiche nel mercato dei corpi. Migliorare il nostro vuol dire consumare sempre di più quella che definiamo imperfezioni sono verità profonde dell'anatomia del tempo e dei ricordi che porta con sé ci hanno insegnato a odiare e o cancellare quelle verità quindi insomma prima ancora di porsi delle grandissime questioni politiche sociali eccetera dice no ma dobbiamo imparare a guardarci allo specchio in qualche modo e ad accettarci allo eh, specchio il corpo prosegue una realtà intensamente materiale con la quale tuttavia entriamo in relazione attraverso l'immaginazione il desider- è la forza che muove la materia, in questo senso credo che l'arte possa essere una forma di resistenza, uno strumento di riappropriazione del nostro corpo e naturalmente il corpo è qualcosa che ha a che fare anche con la letteratura e con la letterarietà noi usiamo anche il corpo quando raccontiamo una storia da un punto di vista letterario ogni corpo è pieno di iscrizioni che ricordano la nostra vita che narrano la nostra esperienza attraverso le tracce che il tempo lascia lascia poco a poco. Per questo le cancellazioni sistematiche sopprimano una parte importante del racconto e poi il nostro interesse anatomico è limitato sempre alle solite parti che subiscono una sorta di saturazione visiva, è come se fossimo un libro di cui si leggono sempre solo le stesse due o tre un modo di costruire immagini nuove e concedere più attenzione estetica alle parti del corpo meno apprezzate, sdrammatizzare il centro, genitali, natiche, petto e ripensare la periferia, i talloni, i gomiti, le tempie, le palpebre, le mandibole. Naturalmente questo è un lavoro su cui la letteratura deve fare uno sforzo, la letteratura è anche la nostra autonarrazione. Per, per esempio i disegnatori, per i pittori, questo è un lavoro diciamo, che è già stato impostato da sempre, che ogni singola parte ha diciamo, lo stesso eh, merito, lo stesso valori, la stessa importanza e in tutto ciò però rientra anche un altro discorso quello della chirurgia estetica ognuno, dice Neumann ha diritto di disporre del proprio corpo e di trasformarlo come desidera personalmente sono stanco di vedere lo stesso tipo di corpi dappertutto, la cosmetica sta divorando eh, l'estetica e i social network non fanno che peggiorare o enfatizzare questa situazione nei social network si produce un simulacro di esibizionismo che implica un un occultamento. Il nostro agire nella rete non è che un'interessata e lì Ci sentiamo in obbligo di mostrarci più attraenti. Non creiamo la nostra propria idea di bellezza ma riproduciamo un modello persistente. E di fatto non sappiamo invecchiare. Non dare valore alla vecchiaia è qualcosa di autodistruttivo, dice Neumann. La nostra pelle ha una memoria e da quel punto di vista i filtri e Photoshop ci educano all'oblio. E insomma, si va avanti. l'ultima Vi leggo l'ultima domanda di Santori, non vi do la risposta di Neumann, così avete un motivo per leggerlo qual è il potere immaginario dei piedi? Ecco, lasciamo con questa domanda Gabriele Santori e Andreas Neumann, l'intervista la trovate e la risposta a questo indovinello finale lo trovate su Il Messaggero E questo era Ornitology, un brano di Charlie Parker in cui si sentivano anche piccoli innesti di Sol Peanuts ed è Walter Bishop che ri- appunto riprende e reinventa Charlie Parker accompagnato da Bon Crush al contrabbasso e Al Foster alla batteria e concludiamo Beh, abbiamo parlato di Charlie Parker, grande artista afroamericano ovviamente e artista musicista il grande sassofonista. Beh, però di artisti afroamericani del problema che l'arte americana ha questi artisti, scrive oggi scrive eh, in questi giorni David Carrier su Domani, nonostante il mondo della cultura sia libera e di sinistra, la cultura nera è stata marginalizzata, negli ultimi anni è iniziato un processo di cambiamento ma perché ci è voluto così tanto tempo e il eh, ragionamento il paradosso su cui riflette Carrier è proprio questo, diciamo che si dice sempre che in America gli unici che eh, appunto sono attenti alle questioni, alle esigenze degli afroamericani sono i liber di sinistra e gli artisti, il mondo della cultura, invece però nel mondo della cultura, nel mondo dell'arte eh, ci sono ancora seri problemi con gli artisti afroamericani. Su domani trovate eh, questo interessante articolo di David Carrier, da Vittorio Giacopini, l'appuntamento è per domani mattina alle 9 con Pagina T, grazie a Marzia Coronati in redazione, a Piero Pugliesi in regia, a Cristiana Castellotti, a Maria Chiars, a Chiara Berane che ha cura del programma e a Luca De Ioris in console tecnica.
0: Wikiradio, l'enciclopedia libera di Radio 3 questa settimana dalla nascita negli Stati
1: Uniti di Josephine Cochrane inventrice della lavastoviglie al drammaturgo e scrittore tedesco Frank Wedekind alla storia dello smemorato di Collegno
0: eh padre gemelli questa storia è un'autentica manda per i giornali popolari i giornali popolari fanno il loro mestiere dalla scrittrice, poetessa e partigiana italiana di famiglia cubana Alba de Cespedes, all'invenzione di John Stuart Mill
1: del termine distopia. Wiki Radio, da lunedì al venerdì alle 14 sul sito di Radio 3 e con l'app Rai Play Radio.